0: Abschnitt 41 von Die Weltwanderer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Die Weltwanderer von Karl Gerderop, Buch 3, Kapitel 9. Amanda sieht den leibhaftigen Schrank Schru. Es dauerte eine Weile, bevor sich Amanda aus dem dumpfen, peinlichen Gefühl einem guten Menschen, der ihr herzlich zugetan war, großes Herzensweh bereitet zu haben, emporraffen und ihre Gedanken sammeln konnte. Sie hatte ihn beschworen, barmherzig gegen sich und gegen sie zu sein. Und war sie selber nicht grausam gewesen? Grausam gegen ihn, der es wahrlich nicht von ihr verdient hatte, und nicht weniger gegen sich selbst. Sie hatte die treue, rettende Freundeshand, die sie sicher durch das Leben hatte, leiten wollen und können, zurückgestoßen. Ohne Hoffnung oder Aussicht, ja sogar ohne die Möglichkeit, eine andere Hand ergreifen zu können, wenn sie in dem Strudel, der sie umwirbelte, versinken sollte. Unerreichbar blieb ihr jene andere Hand, die von der ihrigen nichts wusste und doch für sie geformt war, an sie gekettet war mit einem Ring, der fester band als der Trauring, mit dem Ring der Wiedergeburten. Das war es ja eben, sie hatte es gemusst. Und als sie nun die Ruhe des Müssens wiedergewonnen hatte kam ihr wie von selbst die Manuskriptblätter Kala Ramas in die Hand. Kala rama hat ihr dieser alte, weise Mann nicht recht gegeben? Hatte er nicht das Müssen ihrer Liebe so klar, wie sie selber erkannt, ja vielleicht noch klarer? Und er hatte für dieses Müssen auch ein verheißenes Können erblickt, hatte Leben geschaut, wo sie nur Tod sah. Sie konnte, sie durfte sich der Hoffnung, die er ihr gezeigt hatte, nicht hingeben. Aber seinem letzten Rat konnte sie folgen, und sie tat's. Sie ließ die Gegenwart auf sich beruhen und vertiefte sich in jene, sie ebenso sehr angehende Begebenheit der Vergangenheit. Die Nacht war angebrochen, so las sie, und schaute mit ihren unzähligen Sternenaugen auf den Stupaplatz herab, auf welchen, zwischen die Säulen des Palastes, ein festliches Licht herausstrahlte. Um dieses noch zu erhöhen, waren ein paar Diener damit beschäftigt, zwischen den gegenüberstehenden Bäumen silberne Lampen aufzuhängen, andere diener stellten stühle in halbkreisförmigen reihen auf so daß die sitzenden den rücken der stupa zukehrten und vor sich den leuchtenden platz haben würden der durch das gebüsch des prinzlichen gartens abgeschlossen wurde von dem inneren des palastes strömte jetzt auch die liebliche musik heraus klänge von lauten und flöten die über einen untergrund von dumpfen trommelschlägen gar lieblich daherfluteten wie ein klares wasser über moosige steine während ein Klirren von Spangen und ein Klingeln von Glöcklein dem Wehen des Laubes und dem Nicken der Blumen vergleichbar war, die sich über den Bach hervorneigten. Die beiden Diener, die jetzt mit dem Aufhängen der Lampen fertig waren, lauschten mit entzückten Gesichtern. »Die Bayaderen! Ob es wohl die vom Krishna-Tempel sind?« »Jawohl, ich sah sie kommen. Es sind sieben, mit einem Gefolge von Mädchen, und jede trägt um Hals und Brust und Hüften ein ganzes Vermögen an Diamanten.« »Wer sie nur tanzen sehen könnte, man sagt ja, das kommt den Himmelswonnen gleich«, seufzte der Jüngste von ihnen. »Ich weiß schon, wie das zu ermöglichen ist«, antwortete der Ältere. »Der Mangobaum an der Ecke des Hauses hat einen Ast, von dem man mit einiger Behendigkeit auf das Dach hinüberspringen kann.« »Hinauf«, rief der Jüngere eifrig. Sie wollten schon in den Garten hinein, als ein dritter Diener aus dem Gebüsch heraustrat, in jeder Hand einen großen tönernen Krug tragend.« und ihnen ängstlich zurief, »Wohin wollt ihr?« »Wir wollen auf das Dach hinauf«, flüsterte der junge Diener, »um durch die Luftlöcher in die Halle hinunterzugucken, wo die Bayaderen tanzen.« »Wie kommt ihr denn auf das Dach hinauf?«, fragte der Neuangekommene. »Oh, von dem Mangobaum aus kann man hinüberspringen«, erläuterte der ältere Diener. »Komm, geh mit«, forderte ihn der Junge auf. Aber der Neuangekommene, der seine Krüge vor sich gestellt hatte, hielt sie mit einem ängstlichen Griff zurück.« »Nein, nein, nur nicht in den Garten.« »Und warum denn nicht? Du kommst ja selber von dort.« »Ich war unten am See, um Wasser zu schöpfen. Überall, ringsrum, im Schatten der Bäume und im Gebüsch, habe ich Gestalten gesehen.« »Menschliche?« fragte der ältere Diener. »Ja, so schien es. Auch blitzten Waffen überall. Und wo ich nichts mehr sah, von dort hörte ich gedämpftes Flüstern. Da ergriff mich eine furchtbare Angst, und ich fing an zu laufen, und wie ich an jenem Mangobau vorüberlief.« sauste ein Wurfspieß an mir vorbei und blieb zitternd im Stamme sitzen. Schrecklich, rief der ältere Diener. Das sollte man wohl dem Herrn melden, meinte der jüngere Diener. Freilich sollte man das, bestätigte der aus dem Garten gekommene, das habe ich mir auch gedacht. Mittlerweile hatten die anderen, mit dem Orten der Sitzplätze beschäftigten Diener, ihre Arbeit beendet und waren herangetreten, so daß sie den Schluss des Berichtes mit angehört hatten. Ein vom Alter gekrümmter Mann erhob eine warnende Hand und schüttelte mißbilligend seinen kahlen, langbärtigen Kopf. »Da hast du eben dumm gedacht, mein Sohn. Schwätzen bringt nimmermehr Gutes. Glaubst du denn wirklich, dass es Menschen waren, die du dort gesehen und gehört hast?« »Nun, was denn sonst?« »Dämonen«, antwortete der Alte mit geheimnisvollen Gebärden zu den anderen Dienern, die sich ängstlich zusammendrückten. Und zuversichtlicher geworden durch die Wirkung seines Wortes, fuhr der Alte fort ist denn unsere stadt so nahe an der grenze dass die feinde uns unbemerkt überfallen können oder hat man etwa jemals hier von Räubern gehört die so frech waren dass sie den garten eines prinzen besetzten die diener sahen sich betroffen an und ein zustimmendes murmeln lobte den scharfsinn des alten mit erhobener stimme fuhr dieser triumphierend fort nun da frage ich doch wie kämen wohl menschen dazu in nacht und nebel sich im garten zu verstecken das ist freilich wahr gab der ältere diener zu und der Junge stimmte ihm lebhaft bei. Der aber, der selbst im Garten gewesen war und von den dort Versteckten einen nur zu menschlichen Eindruck davon getragen hatte, war dreist genug zu fragen, wie denn die Dämonen dazu kämen, sich dort zu verstecken? »Gelbschnabel«, rief der Greis ärgerlich. »Wie sie dazu kämen?« »Nun, natürlich, weil die Götter uns nicht mehr schützen, denn der Fürst hat ja heute das Opfer verboten.« »Wie? Hat der Fürst das Opfer verboten?« fragten einige mit erschrockenen Gesichtern. »Ja, das ist richtig,« bestätigte der Junge. »Im ganzen Lande ist das Tieropfer jetzt verboten. Ich hörte selbst, wie der öffentliche Ausrufer es hier an der Stupa verkündete.« »Ich auch,« riefen mehrere ringsrum im Kreise. »Das ist allerdings bedenklich,« meinte der ältere Diener kopfschüttelnd. »Bedenklich? Oh, das ist sehr schlimm, sehr bedrohlich,« rief er mit den Wasserkrügen. »Dann können es allerdings Dämonen gewesen sein.« Der Greis lachte grimmig. »Und ob es Dämonen sein können?« Dämon rings im Garten, glaub's, oh, es wird noch schlimmer kommen. Ich hörte ja, wie ein Priester es dem Volke voraussagte. Hungersnot und Beulenpest. Und er fuhr fort, seine Unglücksprophezeiungen über die erschrockenen Dienerschaft ergehen zu lassen. Nur jener junge, leichtsinnige, auf die Bayaderen erpichte Diener war ein schlechter Zuhörer, da er nur den fernen Klängen des Tanzes lauschte. Drin, im luftigen, hochgewölbten Festsaal, genoss eine zahlreiche und glänzende Versammlung das herrliche Schauspiel, das die tanzenden Majaderen darboten. Ajatasattu stand hinter dem erhöhten Sitzplatz des Fürstenpaares und erklärte ihnen alle Einzelheiten des Tanzes, der mit ausdrucksvollem Gebärdenspiel die Liebe Krishnas und Radhas darstellte, wie die Hirtinnen den göttlichen Jüngling umschwärmten und jede ihn durch Aufgebot aller Reize gewinnen will, er aber nur seine geliebte Radha sucht. Aber diese sticht ihn, sie weist ihn ab, in launenhaften Eigensinn. Nun trauern sie beide einsam, fern dem frohen Spiel der Hirtinnen, aber siehe, die getreue Milchschwester Radas geht hin und her zwischen den beiden Schmollenden. Sie reicht Radha eine Waldblume. Radha benetzt sie mit ihren Tränen und drückt sie an die Lippen. Sie lässt sich erweichen. Der glückliche Krishna eilt in ihre Arme. Und nun sehen und hören wir, sagte Ajatasattu, was uns der Dichter in blumigen Versen gesungen hat. Gar lieblich liest nun Radha, erklingen die Ringe am Knöchel, und die goldenen Glöcklein des Gürtels läuten, als zaghaft mit Gazellenschritt, den heimlich flüsternden Hain sie betrat, das Heim des Geliebten. Ihm schwoll das Herz wie Meeresfluten, vom herbstlichen Monde bezaubert. Durch Tränen glänzten der Trauten Augen. Und die, ihre Tiefen schützend bewohnt, die Nymphe der blauen, schimmernden Seen, die holde Scham, wurde selbst verschämt und entfloh eilends, durch den Kuss Krishnas verscheucht. Rauschender erklangen alle Instrumente. Die Hirtinnen freuten sich ob dem Glück des edlen Paares. Das sie in seligen Reigen umkreisten. Diesen Augenblick benutzte Ajatasattu, um unbemerkt davonzuschleichen und den Festsaal zu verlassen. Mit schnellen Schritten eilte er durch eine Galerie und trat in ein kleines, völlig leeres Zimmer, auf dessen Steinboden Schrankinschru kauerte, zwischen dem zugemachten Korb und einem offenen, mit Früchten gefüllten, aus dessen Inhalt er sich gierig versah. Nun lass das fressen, Schwarzer, nimm die Pfeife zur Hand und lass mich noch einmal, die Rajanaga, tanzen sehen. Der Schwarze zögerte nicht, seinem Befehl nachzukommen. Die Pfeife tönte, und bald wiegte die Kobra ihre geblähte Haube über dem Ringspiral ihres kupfern-schimmernden Körpers. Ajatasattu nannte sie beim Namen, streckte die Hand nach ihr aus und schnalzte mit den Fingern, ohne sich zu fürchten, als die Schlange wie im Spiel nach ihm haute. Amanda wurde plötzlich von ihrer Lektüre aufgescheucht. Garuda, der nachdem er sich überzeugt hatte dass in diesem tempelchen alles in ordnung sei sich traulich an ihrer seite auf der bank eingenestelt hatte war mit einem bösen knurren auf und hinuntergesprungen und stand nur mit streitbar erhobenen schwanze auf der obersten stufe amanda blickte nach der richtung die das kleine rubinauge des tierchens angab draußen stand der fremde von gestern abend der guru kala er schien im Vorbeigehen stillgestanden zu sein um sie einen augenblick zu betrachten Jetzt grüßte er sie mit derselben halb segnenden Bewegung von Kopf und Hand und schritt lautlos fürbars. Amandas Blick suchte schon wieder das Papier, als das wütende, in einem wilden Schrei endende Knorren Garudas sie noch einmal veranlasste hinauszusehen, wobei sie zusammenschauderte. Eine Gestalt, die jener Chrankinschru selbst leibhaftig zu sein schien, schlich in die Spuren des fremden Yogi. Schwarz, nackt bis auf das bunte lendentuch tigerisches Gesicht, ringende Nase, unter dem Arm ein kleiner flacher Korb, von der Form, die sie gelegentlich bei Schlangenzähmern gesehen hatte. Was bedeutete das? Sie erinnerte sich, als sie in der Gesellschaft des Ministers das Theater verließ, mehrere Gaukler gesehen zu haben, die sich offenbar versammelt hatten, in der Hoffnung, irgendwo beim Feste zur Verwendung zu kommen. Dieser Schlangenzähmer mochte wohl einer von ihnen sein. Aber warum schlich er dem Yogi nach? Was ging hier vor? Die Erregung Garudas war ihr jetzt begreiflich. Das Tierchen hatte die Schlange gewittert, und war von einer dämonischen Begierde besessen, sie zu verfolgen. Sei ruhig, Garuda, bleib hier, gebot sie, indem sie wieder Blick und Aufmerksamkeit den Manuskriptblättern zuwandte. Garuda blieb. Garuda war ruhig, blieb und war ruhig. Nach dem Satze der Dynamik, dass wenn zwei gleich starke Kräfte in entgegengesetzter Richtung auf einen Punkt wirken, dieser Punkt in Ruhe bleibt. Der Punkt mag ruhig sein, aber seine Ruhe ist nicht beneidenswert, ebenso wenig die Garudas. Kein Tragödienheld wurde je von dem berühmten Konflikt zwischen Pflicht und Neigung Ärger durchspaltet als Geruda. Eine Kobra war, wenige Schritte entfernt, an seiner Nase vorübergekommen. Ihr Geruch war noch in seinen zitternden und aufgeblähten Nüstern, ein aufreizender, scharfer Geruch, der den ganzen schweren, warmen Dunst der Orangenblüten durchdrang, wie Trompetenklang durch Gitarrengeklimper dringt. Aber diese Kobra kroch nicht im Grase, sie lag in einem Korb zusammengerollt, und der Korb war unter dem Arm eines Mannes. Sie war kein vogelfreies Vieh, sondern ein treues Haustier, wie er selber, tanzte auf dem Markte zum Flötenspiel seines Herrn, dem sie diente, wie er seiner Herren. Und die Herren hatte gesagt, bleibe hier, sei ruhig. Immerhin mochte die Herren das auch gesagt haben, mochte die Kobra auch sakrosankt sein, unangreifbar durch den Schutz des Menschen. Sie war und blieb eine Kobra. Ihr Geruch war schwach in seiner Nase, und die Versuchung stark in seinem Herzen. Je schwächer der Geruch, umso stärker die Versuchung. Jetzt war er kaum noch zu spüren. Der leidige Blumenduft überflüterte ihn. Aber dort unten würde die Fährte noch auszuschnüffeln sein. Noch, aber gewiss nicht sehr lange mehr. Jetzt war der Geruch gänzlich verschwunden und übermächtig die Versuchung. Nur um sich zu überzeugen, dass die Fährte noch spürbar sei, höchstens um nachzuforschen, wohin sich führe. Als Amanda, indem sie umblätterte, den Blick erhob, war Garuda nicht mehr da. Er war verschwunden mit der Lautlosigkeit eines Inders und eines schlechten Gewissens. Amanda bemerkte seine Abwesenheit, und das war alles. Gar zu unwiderstehlich wurde sie jetzt von dem seinem grauenhaften Ende entgegeneilenden Schicksalslaufe ihres früheren Selbst mitgerissen, um dem Fahnflüchtigen mehr denn einen kurzen, vorwurfsvollen Gedanken zu widmen. Sie wusste nicht, wie lange sie gelesen hatte als wieder von außen her einen Sinneneindruck zu ihr drang, aber einer, der sie auf die sonderbarste Weise mit dem durch die Lektüre geistig erlebten sich zusammenfand, so sehr in der Tat, als sei er vielmehr eine durch dasselbe hervorgerufene Sinnestäuschung. Denn soeben hatte sie davon gelesen, wie die Gäste Ajatasattus, auf dem ihr so wohlbekannten Vorplatz ihre Plätze einnahmen, an jener Stelle offenbar, wo Kala rama und sein Guru einst ihre bitterste Stunde erlebt hatten, von der sie jetzt hören würde das fürstenpaar in der mitte mahim sasa links und amara ihm gegenüber rechts in der ersten reihe so daß die beiden diamanten aus der tigerhöhle sich quer über den kleinen schauplatz strahlen wechselnd begrüßten und sie laß nun gerade wie schrang auf dem teppich niederkauerte den deckel seines korbes zurückschlug und die pfeife an die lippen setzte da höre da da ertönte aus der ferne eine eigenartige wilde und schaurige flötenweise eine chromatisch sich windende und hinschlängelnde, sich aufbäumende und aufblasende und wieder in sich selbst sich zurückringelnde Melodie. Starr vor Entsetzen lauschte Amanda diesen Tönen, die sich frostig um ihr Herz wandten, und es war ihr eine höchst nötige, augenblickliche Befreiung aus diesem spukhaften Banner, als sie sich bewusst wurde, dass kürzlich ein Schlangenzähmer vorübergegangen sei, der jetzt offenbar einen Gast gefunden hatte, dem er seine Künste vormachen durfte. Ihr nächster Gedanke war der, dass diese Melodie ihr merkwürdig bekannt sei. Woher bekannt, sich danach zu fragen, dazu bekamen sie keine Zeit, denn gar zu gebieterisch zogen sie jetzt die letzten Vorgänge bei Ajatasattus fest in ihren Kreis. Vorgänge, die, obwohl nur gelesen, innerhalb des magischen Zirkels dieser uralten Kobraweise, die nur nicht mehr aufhörte, fast die Macht des Selbsterlebten gewannen.